0: Dobrý deň. Ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Na Slovensku žije asi 15 tisíc ľudí, ktorí majú zápalové ochorenia čriev. Sú to ochorenia ktoré postihujú nielen hrubé črevo, ale v prípade kronovej choroby celý tráviací systém. A dá sa povedať, že sú to ochorenia, ktoré menia pacientom celý život. Nie je jednoduché sa s nimi vysporiadať, nie je jednoduché ich ani diagnostikovať, ale vďaka tomu, že medicína ide dopredu, tak dá sa povedať, že títo ľudia sa majú určite lepšie než pred rokmi. A ja u nás vítam pacientku s kronovou chorobou, Katarínu Kalačovú. Dobrý, Dobrý deň. Prém. Ďakujem. Katka, až 25 ľudí, ktorí majú zápalové ochorenia čriev, ich dostanú už v detstve. To znamená, ano. že už u štvrtiny, až u štvrtiny ľudí sa prejavia takto skoro. Treba povedať, že to sú autoimunitné ochorenia. Ano. To znamená, že telo vlastne zautočí proti vlastnému traviacemu traktu, proti vlastným črevám. Ako to bolo u vás? Vy ste mali koľko rokov, keď vám diagnostikovali toto ochorenie?
1: Ja som mala asi 15 alebo 16 rokov. Bola som vtedy na strednej škole, myslím, že to bolo začiatok druhého ročníka. A začalo to... Bolo to vyvolané stresom. E, to bolo obdobie, kedy moja mama bola v nemocnici a bolo to náročné obdobie a ja som v tom čase začala pocitovať bolesti brucha. E, bolesti brucha neustupovali, nebolo to takéto bežné, mm. že niečo som zjedla. E, tak som išla k lekárovi a boli mi zistené vysoké hodnoty, zápalové. E, vlastne potom sa začali...
0: E, Ďalšie vyšetrenie. Katka, mali ste aj nejaké iné príznaky? V, v, za kými príznakmi sa môžu stretnúť ľudia, ktorí majú tieto zápalové ochorenie? Lebo sa hovorí, že každý má svoju kronovú chorobu. Ano. Ono je to naozaj často veľmi nešpecifické. V, vy ste mali teda tieto bolesti brucha. Čo ešte môžu pocitovať ľudia, ktorí to majú Môže Môžu
1: pocitovať, okrem bolesti brucha sú to hnačky alebo naopak zápky silné, zvracenie, chudnutie... E- Nízke hodnoty železa, teda či ľudia sú slabí, m, sú bledí, môžu byť naozaj veľmi unavení celý deň,
0: je toho naozaj viac, čo môžu pocitovať. Tieto zápalové parametre uh, meria sa calprotectin, dá sa ano. povedať, čo je zápalový parameter, ktorý vlastne ukazuje na, na zápal v čreve a od istej hodnoty ukazuje na autoimunitné ochorenie. Uh, vy si na tú svoju hodnotu pamätáte? Myslím, že od 200 sa hovorí o autoimunitnom ochorení. Koľko ste mali vy? Uh, takto, v tom čase uh, vlastne
1: nikoho ani nenapadlo, že by mi mal vlastne sledovať tieto hodnoty. Uh-huh. U mňa to boli skôr hodnoty ako CRP, sedimentácia a tieto v krvi hodnoty. Na základe toho oni začali teda riešiť prípadnú nejakú reumu alebo krčné mandle. My vybrali až vlastne... Čiže ste toho spôr... absolvovali viac, a ste sa dostali k tej diagnácii, ktorá... Nebol, vlastne... nebol tam nejaký predpoklad, že by to mohlo byť niečo v črevách. Je to také, že oni tej bolesti brucha
0: nepripisovali u vás význam? Význam. Mm. Možno aj áno, ale asi nie až taký, aký by mal byť. Hm. Že si to s tým nespojili a možno pretože ste tie dramatickejšie príznaky ako keby nemali. Áno, presne A to. V... kto vám napokon pomohol? Ako vám to ochorenie zistili? Uh, napokon po roku uh,
1: mi to zistila pani doktorka Čierna na kramároch, ktorá mi v momente spravila kolonoskopiu a hneď po kolonoskopii bolo jasné, že je tam úsek, ktorý je zapálený a poškodený. A bolo jasné, že je to kronová choroba. Tým, že to bolo vlastne aj hrubé črevo, aj tenké črevo, tak bolo jasné, že kronová choroba. V prípade, ak by to bolo naozaj len to hrubé, tak už by sa uvažovalo nad kolitídou.
0: Hej, čiže v tejto ochorenie, vlastne tieto najznámejšie zápalové ochorenia auto autoimunitné sú dve, je to kronová choroba ulcerozna kolitída. Uh-huh. Vy ste dá sa povedať naozaj aj sa liečite spolu, aj sa poznáte s ľuďmi, ktorí majú ulcerozna kolitídy. O, ulcerozna kolitída postihuje hrubé črevo, ale kronová choroba môže vlastne postihnúť celý traviaci trakt od trakt, úst až, až po, po konečník. konečník. Uh-huh. To znamená, že ľudia majú tie lezie naozaj kdekoľvek aj v ústach, aj naozaj v tom konečniku sa môžu vyskytnúť, ale časté sú práve tam, kde ste mali to ochorenie lokalizované vy a to je na ano. prechode medzi hrubým ano. a tenkým črevom. Čo ste v tom čase, Katka, vy vedeli o kronovej chorobe? Vôbec nič. Vôbec nič. Pamätám si, že mi
1: doktorka dala mnoho letákov a nejaké internetové stránky Takže jedine podľa toho som si to už potom časom študovala, ale ako náhle som počula túto diagnózu, tak nevedela som. V prvom rade som bola šťastná, že konečne môžem ísť z nemocnice domov, že mám diagnózu a čo to je, som sa dozvedala až časom.
0: Mm. Ono to naozaj nie je jednoduchá diagnóza, pretože o, to telo skutočne proti, tým, proti tomu tráviacemu traktu útočí a ten zápal tam je prítomný, čo je naozaj veľmi nepríjemné. O, vedeli ste v tom čase, ako vám to obmedzi alebo zmení život? Povedali vám, dajme tomu, ľudia zistia im takúto diagnózu a povedia si, no dobré, a teraz ako čo mám ja robiť? Ako sa mám stravovať? Akože ako mám fungovať? Mám cvičiť? Nemám cvičiť? Mám oddychovať? Čo mám zo so sebou robiť? Vy ste boli ako na tom? Kladli ste si tak... Takéto otázky? No, vzhľadom na to,
1: že som mala 16 rokov, tak to bolo také obdobie, že oh, bolo mi to jedno mm-hmm. v podstate. Ale dostala som od doktorky aj nejaké pokyny na stravovanie, ale nevedela som. Naozaj nie vôbec. Až keď som sa nejak viac dostala k internetu, a až tam som si pozisťovala viac vecí. Ale či, či môžem jesť toto, či môžem cvičiť to. To Ste som si vtedy v mm-hmm. Ono mi to vždycky aj doktorka hovorila, že každý pacient je individuálny. A to, že či si ja môžem dať fazulovú polievku napríklad, to musím zistiť len ja sama. Alebo mlieko. Hoci čo iné. Sú pacienti, ktorí, ktorí vôbec nemôžu mliečne výrobky. Nerobí im to dobre. Ja osobne s tým napríklad až taký problém nemám. Takže každý pacient naozaj až sám na sebe časom zistí. Musí sa sám naučiť jesť, piť, čokoľvek fungovať.
0: A sú skutočne veci, ktoré sú napríklad také všeobecné že naozaj to črevo dráždia napríklad neviem, ovocie v ktorom sú zrniečka, takéto veci alebo tiež to záleží, že niekomu to robí zle niekomu nie?
1: No, ono veľmi záleží od toho či je pacient v remisií alebo či má mm-hmm. tú chorobu aktívnu. V prípade ak je choroba aktívna tak by sa nemalo mechanicky drážiť to črevo. To znamená strukoviny, zrniečka ako sú napríklad aj v jahodách alebo celozrné veci mm, šupky jablka, podobne ale pokiaľ je človek v remisii ako napríklad ja teraz ja si dám čokoľvek samozrejme sú veci, ktorým sa naozaj vyhýbam, ale môžem jesť ovocie, môžem jesť zeleninu s tým naozaj není problém záleží naozaj od toho, ako je ten človek stave
0: mm-hmm. Čiže keď sme hovorili že uh, toto ochorenie spúšťa stres uh, je to uh, alebo je taký naozaj spúšťací faktor v, ono sa zvykne objavovať takých období, v takých obdobiach, aký ste boli vy, v záťažovom období, psychicky ano. záťažovom, keď sa človek chystá na maturitu, uh, ženy to majú, keď sa im narodí dieťa, stáva sa, stáva sa, že to vypukne. Uh, v... Toto ochorenie, ale keď je teda to čerevo zapálené, treba ho liečiť. Ano. Ako liečili vás?
1: Mňa začali liečiť hlavne imunosupresívami. To znamená, A... že sa snažili vám potlačiť imunitu. Áno, presne tak. Potlačená imunita plus nejaké ďalšie lieky, bohužiaľ si nepamätám presne, ktoré to boli liečiva. A je neducho len to sledovať. Dávať si pozor hlavne na tú stravu. Tá strava ako taká sama o sebe tú chorobu nelieči, alebo respektíve m- nedochádza potom k remisi, hej, keď sa človek stravuje poctivo, ako by mal. Ono tá strava je len pre nejaký komfort toho pacienta, aby sa zbytočne necítil viac zle, aby zbytočne viac nechodil na záchod. Takže... Jedine
0: tak. Vám to pomohlo? Alebo koľko trvalo, kým ste sa do tej remisie vy vtedy dostali? Ako dlho trvalo to vzplanutie tej choroby? Uh, no. Lebo po roku vám to len diagnostikovali, takže ano. tam ten zápal bol naozaj aktívny dlho.
1: Áno, ja som sa vlastne potom, aj vďaka tým liekom, som sa držala dobre niekoľko rokov, ale bohužiaľ tie imunosupresíva mali na mňa neprijemné vedľajšie účinky, takže tie som musela vysadiť a už vlastne v tom dospelom veku mi bola nasadená biologická liečba,
0: ktorá sa mi držala niekoľko rokov. Uh-huh. Biologická liečba uh, funguje na akom princípe? <laughs> <laughs> Často to pacienti nevedia, vedia, že im pomáha. Áno,
1: uh, neviem to úplne presne, naozaj nesom odborník, ale tiež to funguje na nejakom princípe, že to potláča imunitu, ale... Ono sa tam naväzuje na
0: zápalové faktory na ano. tých bunkách, ktoré sú práve ano. zmenené. Funguje to tam, chorobu. v tých čravách, tam,
1: kde to má fungovať. Uh-huh. Není to, že by to všeobecne potlačalo imunitu. Tak si
0: myslím, že je to lokálne. Uh, Kadka niektorí ľudia v, po niekoľkých rokoch s tou kronovou chorobou majú naozaj vážne ťažkosti. Sú ľudia, ktorí musia podstupovať rozsiahle operácie toho tráviaceho traktu, pretože um, tie tie komplikácie sú skutočne zlé, tam dochádza k zauzleniu čriev, k rôznym proste takýmto veciam. Vy ste na tom boli ako? Vy ste mi povedali, že u vás tie príznaky neboli možno také zlé, ako to postihnutie čriev, že to bolo horšie. Áno. Mne keď sa zhoršil stav, keď už mi teda tá prvá
1: biologická ličba prestala účinkovať, tak ja som prišla za doktorom s tým, že bolí ma tuto vpravo dole a cítim, že už to není úplne takéto klasické bolenie brucha. A, no teda po vyšetrení povedal, že teda je na operáciu a hovorím, tak, ako, ja to tak necítim, že to je na operáciu. On mi povedal, že tak asi máte vysokých prach bolesti, že aj tie výsledky krvi, aj celkový ten stav toho čreva bol naozaj veľmi zlý, ale ja som to tak nepocitovala. Takže je naozaj na každom jednom pacientovi je to iné, že každý to inak pociťuje. Um, Mňa napríklad možno viac bololo brucho, ale pritom výsledky krvi boli úplne v poriadku. Calprotectin úplne v poriadku. Takže každý jeden, každý jeden je úplne
0: iný. Úplne. A zase naozaj sú ľudia, ktorí majú to bolenie brucha, možno dramatické. Ano. Majú časté ťažké hnačky a pritom to črevo nie je na tom, nie je na tom až tak zle v tých, v takej tej puberci a v tomto období v, naozaj mnohí títo adolescenti oni majú problém dodržiavať tú liečbu ano. problém v podstate um, si vôbec priznať, že sú chorí lebo toto nie je obdobie, kedy by človek riešil že je chorý. Ano. A v, mali ste niekoho vo svojom okolí, kto vás nejak podporil, kto to riešil s vami? Kto vám povedal, dajme tomu, že Katarína, ale spamätaj sa. Ako, ty si chorá a musíš to riešiť.
1: Áno, ja som si tiež prešla toho asi pubertov v chorobe. Tiež som na všetko kašlala a nebrala som lieky, ale našťastie, našťastie som bola na tom dobre, Ale áno, mala som pri sebe rodinu, ktorá ma vždycky podporovala. Moja mama sa vždycky snažila variť tak, aby to hlavne mne aby som ja bolo v poriadku. A potom neskôr a vlastne až doteraz ma podporuje priateľ.
0: Mm-hmm. To znamená, že je dôležité, aby títo ľudia mali v okolí ľudí, ktorí ich naozaj, naozaj podporia. Katka, dá sa napríklad vyhnúť nejako tomu stresu, ktorý túto chorobu spúšťa? Čo by ľuďom pomohlo, ktorí majú toto ochorenie, aby ten stres na nich možno tak nepôsobil? Je to tiež niečo, čo si treba vypestovať? Áno, to, to mm. je naozaj veľmi ťažké. Ja si to pestujem už
1: niekoľko rokov. Snažím sa aj či už v práci, alebo doma, alebo kdekoľvek, ten stres naozaj potlačať. Nebrať veci tak vážne. Jednoducho, keď nejde o život, nejde o nič. A mať pri sebe niekoho, kto vás podporí, to je pre mňa osobne je to 70% úspechu. Či už stres, choroba, čokoľvek. Naozaj je to veľmi dôležité
0: mať pri sebe priateľa, kamaráta, rodinu, čokoľvek. Naozaj. Katka, mali ste niekedy v živote pocit, lebo vy máte 34 rokov, 16 vám to zistili, čiže už to máte naozaj pomerne dlho, to ochorene, Ale... žijete s ním dlho. Mali ste také obdobie, kedy ste mali pocit, že vás naozaj obmedzuje? Alebo ak, tak v ktorej oblasti života ste to pocítili? Áno, určite. Keď som napríklad bola ešte
1: pred operáciou um... Napríklad, keď sme chceli ísť na výlet niekde, bolo to pre mňa veľmi stresujúce a viac menej som sa takýmto veciam aj vyhybala. Pretože cesta autom, cesta vlakom, je tam záchod, není tam záchod. Hlavne hlavne takéto veci boli. Aj z práce, keď sa išlo niekde na výlet, bol to pre mňa veľký problém a radšej som sa vyhýbala týmto stretnutiam. Čiže treba
0: naozaj povedať, že títo ľudia potrebujú mať dosahu toaletu. Áno, je to tak. Áno. Ja doteraz nikam, kde nie je záchod. Mhm. Nechodem tam. To je inak asi aj dosť problém sa pýtať pri prvom kontakte, že prosím vás, máte tam WC, môžem tam ano. ísť. Ale zase na druhej strane je to asi normálna vec a mala by to byť normálna vec. Viem, že pred niekoľkými rokmi bola dokonca taká iniciatíva, že myslím, že vaše pacientské združenie vydalo takú publikáciu a aj aplikáciu, kde boli zhromaždené WC v Bratislave. Ano. Ktoré sú v podstate dostupné, kde... Sa vlastne môže ten človek zorientovať, že kde Aha. sa môže pohybovať. E, v, tak si povedzme, ako sme na tom z vece, <laughs> na, na verejných miestach. Ja je veľmi to také, chábo. že. Mm-hmm. Veľmi chábo. Čiže treba povedať, že nie je to úplne bežné, že, že je dostupné vece všade, kam sa človek pohne. Nedostupné, nie
1: bohužel nie. Dnes aj keď napríklad idem po Bratislave a potrebujem ísť na tualetu, tak. Nemám kam ísť. Musím naozaj dosť niekde do nejakej reštaurácie, do nejakého podniku a opýtať sa. Bohužiaľ, nie všade sú voči tomuto tolerantní. Vedia ľudia, čo je krónová choroba? Vedia, čo je uľce roznakolitída? Uh, ani nie. Nie, nevedia to. Moje okolie už kvôli teda pozná túto chorobu, ale keď
0: stretnem niekoho nového a poviem mu, tak nevie. Vôbec. Nevie. Čiže ľudia vlastne netušia, že čo to všetko obnáša a, a čo to môže spôsobovať, lebo teda ono je to naozaj, akože môže to byť skutočne veľmi závažné ochorenie, keď tie, prejavy, keď tie prejavy sú ťažké. Keď ste hovorili, že vaša mama bola chorá, keď sa vám to stalo, to asi nebolo jediné stresové obdobie, ktoré ste v živote zažili, lebo tomu sa človek nevyhne. A ako na to vaše telo reagovalo? Mali ste za každým splanutie toho ochorenia? A myslíte
1: už po diagnostikovaní? Mm-hmm. A vyslovene splanutie to nebolo, ale bolo to len zhošenie stavu. Neviem, či sa to dá nazvať splanotím, ktoré už potom vyžaduje nejaký ďalší zásah lekárov. ale určite neskôr v nejakých stresových situáciách som potrebovala na nejaké obdobie zmeniť stravu, aby sa to
0: uklodnilo. Takže aspoň takto ako je to u týchto žien, ktoré majú kronovú chorobu s tehotenstvom, s deťmi? Je tam pravdepodobnosť, že to dieťa môže to ochorenie zdediť? Áno, je tam tá
1: pravdepodobnosť určite. Čo sa týka tehotenstva, tak viem, že pokiaľ je žena v aktívnom štádiu choroby, tak to tehotenstvo je naozaj veľmi rizikové a dokonca aj otehotnenie je veľmi ťažké. Ale tak mi bolo povedané, že pokiaľ je žena v remisi, tak môže otehotniť,
0: donosiť, porodiť dieťa ako každá iná zdravá žena. Dokonca sú ženy, ktoré majú ako keby pokoj v tom tehotenstve. Je to ano, také ano. podobné, dajme tomu ako pri sklároze multiplex, ale pri iných autoimunitných ochoreniach, že ako keby to tehotenstvo chráni v úvodzovkách tú ženu pred prejavmi toho ochorenia. Ano. Ale nemusí to tak byť vždy. Niekedy ano, ano. áno, niekedy nie.
1: Áno, počula som aj príbehy, že to ženám dokonca zachránilo nejak ten život kvázi. Že, že sa im ten stav dočil. zlepšil. Áno, áno mm-hmm. aj bez liekov.
0: V... Dá sa, dajme tomu, to ochorenie revidovať nejakým spôsobom dlhodobo, v, že následuje operácia za operáciou, v, dajú sa tie následky nejak naprávať, alebo teda keď už je tam to zápalové ložisko, dá sa to riešiť inak ako chirurgicky? Alebo kedy sa to rieši chirurgicky?
1: No chirurgicky sa to rieši až na úplnom konci. To je naozaj až tá úplne posledná možnosť. do ktorých prichádzajú do úvahy lieky. Lieky, strava, kľudový režim. Jedine to. Tie lieky hlavne.
0: Keď ľudia s týmto ochorením pracujú, neobmedzuje to človeka v práci, s týmto nie je problém? Určite viem si to predstaviť
1: pri práci, ktorá vyžaduje fyzickú aktivitu. Pre mňa osobne by toto bol veľký problém. Ja mám administratívnu prácu, takže ja sedím, mám hneď vedľa seba záchod, som v kľude, alebo môžem pracovať z domu. Ale viem si predstaviť, že ľudia, ktorí pracujú fyzicky, prípadne aj taká predavačka za pokladňou. Aj pre ňu to musí byť naozaj veľmi ťažké, pretože tam musí sedieť, nemôže si láhnúť, nemôže si oddychnúť, nemá pri sebe toaletu. Takže určite to veľa ľudí odmedzuje.
0: A zrejme, niektorí ľudia končia kvôli tomu možno Presne aj na invalidnom dôchodku, na že lidom. naozaj si pre seba tú prácu nenájdú, ak je Ale. to takto, ak sú na tom takto. V... Ja viem napríklad o pacientoch, ktorí keď mali letieť lietadlom, tak pred predtým nejedli práve kvôli tomu, aby sa im nestalo, že na ale toaletu budú musieť ísť a že ano. to budú musieť nejak riešiť. Ako v, skúšali ste, skúšali ste aj vy niekedy takéto techniky, že tak akože, dobre, nedám si žiadne jedlo, možno, že ano, vydržím. Áno, áno, robím to doteraz.
1: Mhm. Aj keď som v remisi, robím to doteraz. Ak viem, že ma o niekoľko hodín niečo čaká, tak buď nejem, alebo jem takú stravu, pri ktorej 100% viem, že nespraví nič. Robím to doteraz,
0: takže... Toto si, ľudia, spravili ste to, ak ste išli ku nám?
1: Áno, lebo...
0: áno, nejedla sa od rana. Takže to vám veľmi pekne ďakujeme, <laughs> teda, že ste urobili toto kvôli nám. Ale to je práve to, ja som to aj povedala preto, lebo ľudia si to naozaj nevedia predstaviť. Nevedia si predstaviť, aké obmedzenia naozaj ano. podstupujú ľudia ako vy, ano. že skutočne proste... Uh, to ten život naozaj, naozaj istým spôsobom mení. Vy máte partnera, ste hovorili, že máte teda priateľa. Ako on reagoval na to, keď ste mu povedali, akú máte chorobu? Vedelo, čo ide? Nevedelo, čo ide. Mm-hmm. Vysvetlila som mu, ale
1: nemal, ako reagovať. Jednoducho to akceptuje, rešpektuje, pomáha mi a... Nechová sa ku mne ako chorej. Jednoducho, normálne. v
0: podstate nie je to niečo, čo by vás definovalo. Ano, je to niečo, tak. s čím
1: žijete. Áno, ale to je najpodstatnejšie, že on sa ku mne chová normálne, s rešpektom. Ja nepotrebujem, aby nado mnou niekto zalamoval ruky, ale stačí to akceptovať.
0: To Ste hovorili, že máte štyri psy. Áno. Čo vám pomáhajú tie zvieratá? Ten kontakt s nimi. Odporúčali by ste to možno aj iným pacientom? Ježiši Maria, hneď,
1: hneď, hneď. Ja som mala prvého psa už od desiatich rokov a, a to je proste tvor, ktorému môžete povedať všetko a ktorý sa k vám prituli, keď je vám smutno. a je to fajn. Je to najlepšie asi.
0: A Kto to má psov, aj...
1: tak určite odporúčam. Aký máte druh psíkov? Od toho najväčšieho, rodeckého Richbaga, uh-huh. čokoladového Labradora O, takého malého tučného zvotulku a
0: trpazličieho jazvečíka. <laughs> Takže to sú naozaj rôznorodá skupina. <laughs> a v, je to možno aj taká motivácia k pohybu? Je napríklad pohyb dôležitý pri tomto ochorení? Určite áno. O, ja teda patrím medzi
1: tých lenivších ľudí, ale je to, je to naozaj veľmi dobré, pretože tie čreva sa trošku hýbu aspoň. O, ľudia, ktorí majú problém s konečníkom, napríklad hemoroidy, tak tie prechádzky, obyčajné, jednoduché prechádzky sú naozaj veľmi dobré. Sú ľudia, ktorí zvládajú aj ťažšiu fyzickú aktivitu, cyklistiku, nejaký ťažší šport, ale to je samozrejme na každom pacientovi,
0: že ako to on zvláda, ako to jemu ide. V... ja si pamätám, že asi pred tromi alebo štyrmi rokmi bol problém s tým, že ľudia, ktorí mali originálne lieky v biologickej liečbe boli nastavení na tú biologickú liečbu mm. a v... vyzeralo to, že pacienti budú dostavať lacnejšie biosimiláři, čo sú vlastne podobné lieky, nie úplne rovnaké, majú trošku inú tú biologickú zložku. Oni protestovali vtedy s tým, že nie je ľahké sa nastaviť na túto liečbu, že nie je jednoduché nastaviť pacienta tak, aby bol v poriadku a aby aby sa mal tie príznaky čo najlepšie, alebo teda čo najmenej sa prejavovali. Vy máte aké skúsenosti s týmto?
1: Pamätám si to obdobie. Našťastie, teda mňa sa to nedotklo, aj vzhľadom na moju poisťovňu, moju lekárku, celé to nejak prehrmelo a ku mne sa tie biosimulári nedostali. Ale viem, že veľa ľuďom to naozaj skomplikovalo život. Či už zdravie, či už financie, stres... Komplikovalo to ľuďom naozaj veľmi život.
0: Že skutočne nie je jednoduché mať tú liečbu nastavenú tak, aby ste, aby ste boli OK. Aby to, ono to aj trvá istý čas, kým sa ano. človek v podstate ano aj, ano. v podstate na to nastaví. Um, za tie roky, koľko času ste, dajme tomu, strávili v nemocnici? Musíte sa tam vrácať? Teraz už našťastie nie, mm-hmm.
1: ale v tom mladom veku som tam bola naozaj veľmi často. Do toho roka, ký ma diagnostikovali, som bola... Naozaj ani neviem, možno každý druhý mesiac som tam bola. Už ani neviem
0: v koľkatých mestách, ale bolo to naozaj veľmi často. Keď majú títo pacienti ten zápal, v podstate ešte to ochorenie nemajú diagnostikované, stáva sa, že tie príznaky načas ako keby ustúpia, alebo je to kontinuálne zlé? Mm. Áno,
1: môže sa stať, že ustúpia. Je, je to asi celkovo tým človekom, tým jednotlivcom, ako, ako k tomu aj celému pristupuje. Ja si vždy hovorím, že celé je to o psychike. Uh-huh. Vôbec nepopieram lieky a operácie, toto všetko, ale naozaj veľmi veľa robí psychika. Ja keď som v pohode, že som v klude, tak ja neviem, že som chorá. Vôbec to neviem. Nie tie príznaky, aj všetko mne to ústúpi mm-hmm. úplne. Či mám lieky, nemám lieky, ustúpi to. Ale ale sa dostanem do nejakej stresovej situácie, ktorá je možno už ťažšia, tak vtedy to začnem pociťovať. A je jedno, či
0: jem iba suchý chlieb, jednoducho cítim. Bolesti, brucha, hnačky. Vy ste, Katka, hovorili, že toto ochorenie môže byť dedičné, že sa môže preniesť mm-hmm. na dieťa, ale v... málo ľudí vie že tieto autoimunitné ochorenia oni sú také, také pospájané nádoby, že mm. oni navzájom súvisia. A dokonca sa môže stať, že človek má dve autoimunitné ochorenia naraz. Mm-hmm. A v... viem, že sú ľudia, čo majú napríklad aj sklerózu multiplex, aj krónovú chorobu. A že sa môže stať takisto, že to dieťa má síce iné autoimunitné ochorenie, ale má. V... Existujú aj nejaké iné prejavy krónovej choroby, ktoré uh, nesúvisia s tráviacim traktom? Áno, určite. Uh, môžu to byť napríklad
1: ochorenia klobov. Môže sa to prejavovať na koži
0: um, kdekoľvek. To znamená, um, že podobne ako, dajme tomu, psoriaza postihuje klby, postihuje uh, tak isto. Krónová choroba sa môže prejaviť tým, že postihne, postihne klby, postihne kožu že niektorí títo pacienti majú...
1: Áno, mne sa napríklad pred niekoľkými rokmi vytvorili na ľavej strane tváre flaky. Biele, hnedé. A veľa doktorov mi nevedelo povedať, čo to je. Skôr sa prikláňali k tomu, že je to dôsledok kronovej choroby. Možno začínajúce vytiligo
0: čo je tiež autoimunitné ochorenie. Autoimunitné ochorenie. V, keď sme hovorili o tom, že veľa ľudí o tomto ochoreni nevie, ako o ňom komunikovať? Lebo ono to asi naozaj nie je úplne ľahké povedať tomu človeku, že ja potrebujem mať v blízkosti WC, lebo kedykoľvek sa mi môže stať, že na to WC budem musieť ísť že v, mám problémy so stolicou, mám problémy s prázdňovaním, mám problémy so zápalom v črevách. V, aké vy máte skúsenosti? Ako na to ľudia reagujú? Od začiatku
1: to bolo pre mňa trápne, by som až mm. povedala, lebo naozaj je to, je to jedna téma, ktorá je trápna. Ale ja som sa práve, že naučila urobiť si z toho srandu. Mm. Lebo povedať to len tak niekomu, že musím chodiť často na vecko, mám bolesti, brucha, dnes nejdem von, dnes nemôžem. Je to ťažké a chápem, že pre veľa ľudí to môže byť naozaj nepríjemné povedať to niekomu. Preto som si ja vybudovala nejakú takú, takú
0: obranu a urobila som si z toho vtíp. Hmm. sa treba povedať, že naozaj nie je to nič, čo by, um, za čo by sa bolo treba hámbiť. Presne tak. Ano, Patrí to medzi diagnozy, ktoré ako keby vrhajú na toho človeka nejaký tieň, že mám sa hámbiť za to, čo mi je, ale tak to nie je. Áno. Ja sa to tiež snažím hovoriť aj ľuďom, ktorí mi povedzme napíšu,
1: že chcú poradiť, netreba sa za to hámbiť. Naozaj žiadna choroba nie je hanba a my za to nemôžeme preca. A to, že človek ide na vecko, no
0: ide, každý chodí na vecko. Keď ste hovorili, že vám píšu katka ľudia, ktorí potrebujú mm-hmm. poradiť, sú to ľudia, ktorým diagnostikovali tú koronovú chorobu teraz? Alebo na čo sa vás pýtajú? Lebo teda vy ste článka vašej pacientskej organizácie? Áno,
1: som takisto na Facebooku členkov nejakých takých skupín, kde mm-hmm. si ľudia radia. a Vždycky, keď tam vidím, že je tam niekto bezradný alebo potrebuje poradiť niečom, čo by som mu ja vedela poradiť, tak mu napíšem. A väčšinou... Tí ľudia hľadajú doktorov alebo nevedia, ako sa majú stravovať. Um, nevedia, nevedia, čo si majú dať na naraňajky alebo podobné veci. Nevedia, ako s deťmi, nevedia, ako to majú povedať niekomu. Zamestnávateľovi hlavne ľudia nevedia, ako to majú povedať. Lebo je asi dôležité, aby to zamestnávateľ vedel.
0: Váš zamestnávateľ to vie?
1: Vedia, všetci Vedia. <laughs> Ja sa za to už nehambíme. Ja
0: Čiže máte, máte podporu aj v práci? Áno. Je, uh, je to tak. Čo sa týka... Um... Možno, že naozaj tých detí alebo tých adolescentov je niečo, čo by si mali rodičia, dajme tomu, všímať, čo by ich mohlo, najmä napríklad u dieťaťa, to už majú väčšinou také staršie deti, mm-hmm. hoci v tom malom veku je to skôr výnimka, že majú 6-7 ročné deti, ale stáva sa aj to, ale skôr je to už teda pri tom prechode do puberty, u puberťakov, je niečo, čo by si mali všímať a čo by malo byť pre nich takým varovným signálom, že tam môže byť autoimunitné ochorenie čriev a tráviaceho traktu.
1: To je veľmi ťažko povedať.
0: Pretože dnes má každý nejakú intoleranciu, ano, každý práve. má v úvodzovkách nejakú alergiu. hej. zase intolerancia a alergie sú niečo úplne mm. iné. Ľudia si to často zameniajú, histaminovú intoleranciu, neviem čo. Ale do toho proste svieti tá kontrolka, že niekto môže mať krónovú chorobu a ulceróznu kolitídu, čo sú teda ako úplne iné levely, čo sa týka ochorení.
1: Áno, mm. tak hovorí sa, že napríklad to hnačka, ktorá pretrváva viac ako 5 dní, už nie je Takže ťažko je takto, že všímať si, že čo, či boli brucho, neboli akutná, brucho? Ano, povedať, že je to chronické tak, niečo. Ale skôr by som dbala na to, aby, aby boli poctiví pri tých vyšetreniach. Naozaj. Jedine asi to. Pretože dnes, vlastne aj vtedy, keď som ja ochorela, to stravovanie vôbec nebolo... Mm, veľmi dobré. Žila som na bagetách hmm. počas školy. Ako mnoho študentov. Áno, presne tak. A to môže byť tiež problém. Možno nie práve vtedy, ale neskôr to môže byť problém. Takže určite aj to stravovanie a celkovo tá psychika toho dieťaťa alebo puberťáka.
0: Sú ľudia, ktorí dajme tomu skončia na nejaký čas aj tak, že nemôžu príjmať potravu
1: Myslím, že áno. Myslím, že áno. Keď je to postihnutie čriev a možno až niekde vyššie nejakého žalúdka, pažeráka, tak áno. To už
0: je naozaj veľmi ťažký prípad. Že sa musí naozaj ako keby ochrániť ten tráviacitrák na nejaký čas a vlastne od tej tuhej stravy. Že sa to musí vylúčiť, lebo naozaj ľudia si nevedia predstaviť, čo toto ochorenie skutočne, skutočne môže všetko priniesť. Vy máte pomerne ľudia s kronovou chorobou a IBD, teda celkovo ochoreniami tým to, tým, tý, týmito zápalovými autoimunitnými ochoreniami čriev. Vy máte pomerne dobrú aj takú medzinárodnú spoluprácu, dá sa ano. povedať. Že ľudia z celého sveta, pacienti sa každý rok stretávajú, odovzdávajú si, odovzdávajú si skúsenosti. Ako pokračuje medicína pokrok v tomto? Sledujete vy tieto trendy?
1: Popravde ani nie. E, nieraz doktorka povedala, že keby čokoľvek bolo, vždy máme možnosť, ako to riešiť. Takže ja som v tomto taká kľudná, že viem, že sa to rieši. A viem, že keď sa mi za rok, za 5, za 10 niečo stane, že sa to zhorší, tak viem, že tá medicína pokročila a príde niečo iné ako biologická liečba, ktorá je momentálne navrchola.
0: O, sú ľudia, katka, ktorí sa, dajme tomu, neliečia u lekárov s týmto ochorením. Dovolí to vôbec to ochorenie? Že teda akože vymyslím si nejakú nejakú bylinku alebo niečo, niečo si dám? Áno, Počula som o takých
1: pacientov, ktorí sa liečia len prírodne mm. čajmi a podobne, ani neviem vlastne čím. A fungujú. A fungujú možno s hnačkami, s jakými bolestiami brucha, ale fungujú. Oni fungujú, len je otázka,
0: že nakoľko sa tie čreva Presne poškodzujú. Tak. Dokedy, áno. Pretože v... má to, dajme tomu, aj vplyv na iné orgány v tele, keď sú tie čreva zapálené, poškodzujú sa aj iné veci? Určite áno. Ten, ten
1: zápal sa môže rozširovať aj do okolitých orgánov. Takže... Pri celiaky
0: je to napríklad zase tak, že celiaky ovplyvňuje mozog, keď sa nelieči. Tam mm-hmm. sú, tie, sú tie pochody zase to je v metabolickej, to je trošku iné, ale tu je to skutočne o tom, že v, ten zápal v tom, v tom tele v podstate je preto to telo náročný. Majú títo pacienti častejšie onkologické ochorenia tráviaceho traktu? Myslím, že
1: áno. A pokiaľ mám dobre naštudované, tak viac menej, viac sú náchylnejší pacienti z ulceroznou kolitidou na rakovinu hrubého čreva. Ale samozrejme týka sa to aj ľudí s kronovou chorobou. Áno, je tam vyšší percent ochorenia onkologického.
0: A Katka, keby ste mali povedať možno naozaj nejakému mladému človeku, ktorému diagnostikovali krónovú chorobu v v podstate možno niečo, aby ste ho povzbudili a aby ste mu teda povedali, že, že aké to je žiť s tou kronovou chorobou. Čo by ste mu povedali? Asi milión vecí, ale hlavne to, že
1: nie je to choroba, na ktorú sa zomiera a dá sa s ňou žiť a dá sa s ňou žiť naozaj plnohodnotne. Dá sa s ňou pracovať, dá sa s ňou mať partnera, deti a byť šťastný. Netreba tú chorobu brať až tak vážne. Samozrejme, treba mať dohľad nad ňou, ale treba si jednoducho povedať, že tá choroba
0: je tu so mnou a musím sa s ňou naučiť žiť a všetko bude v poriadku. Tak, to sú veľmi pekné slova. Katka, my vám želáme, aby ste sa mali čo najlepšie a všetkým pacientom so zápalovými ochoreniami čriev takisto, aby naozaj ich to ochorenie nelimitovalo, neurčovalo, kým sú, ale aby sa im s ním žilo, čo najlepšie, aby to zvládali. Ďakujem, ďakujem
1: pekne. pekne. A aj ďakujem. Ja. Majte
0: sa pekne. Dovidenia.